0: Also, auf geht's! Heute geht es um ein Phänomen, das mir in der Begleitung von Trauernden immer wieder begegnet, so auch in der vergangenen Woche. Und ich möchte es überschreiben mit der Frage, ist Trauer eine Leistung? Also geht es darum, dass du in der Verarbeitung deines Verlustes etwas leistest? Geht es darum, dass du bestimmte Punkte abarbeiten musst, um erfolgreich in Anführungsstrichen zu trauern? Es wird ja auch oft von Trauerarbeit gesprochen. Und dazu habe ich dir heute ein paar Gedanken mitgebracht. Wie kommen wir überhaupt immer wieder auf diesen Leistungsgedanken? Und ich glaube, da ist die Schlussfolgerung ganz einfach. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und viele von uns sind mit bestimmten Sätzen groß geworden, sind sozialisiert worden mit Sätzen. Ich zähle mal ein paar auf und du kannst selber entscheiden, ob du die in deiner Kindheit und Jugend von zu Hause auch oft gehört hast. So ein Satz könnte lauten, erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder auch wenn schon, denn schon. Das heißt also, wenn wir etwas machen, dann machen wir es bitte auch richtig und mindestens 100 Prozent, wenn nicht sogar vielleicht mal 110 oder 120 Prozent. In diese gleiche Richtung geht auch der Satz, keine halben Sachen. Und das sind alles Sätze, die dazu führen, dass es uns schwerfällt, sowieso schon auch außerhalb von Trauerzeiten, einfach nur mal faul auf dem Sofa zu liegen oder im Garten nicht nur zu arbeiten, sondern sich auch da reinzusetzen und Luftlöcher zu gucken oder den Anblick der Blumen zu genießen. Also dieses vermeintliche Nichtstun fällt uns sowieso schon sehr schwer. Und jetzt kommt die Trauer und da kannst du manchmal gar nicht mehr tun als auf dem Sofa zu liegen, als aus dem Fenster zu starren. Und die Kraft fehlt, um die Ärmel hochzukrempeln und irgendetwas zu tun. Nun hast du aber vielleicht selber diesen, diesen Leistungsanspruch an dich selbst und denkst du, ja, aber ich muss ja jetzt was machen. Also, okay, was kann ich denn tun? Also liest du Ratgeber oder du bist vielleicht auch in einer Begleitung oder du hörst diesen Podcast. Und da hast du vielleicht auch die Folgen Nummer zwei und drei gehört, da ging es um die sechs Notwendigkeiten der Trauer, die ich auch manchmal als Traueraufgaben bezeichne. Und dann legst du los, machst dir ein Blatt Papier und denkst, okay, ich arbeite jetzt Aufgabe für Aufgabe nacheinander ab dann bin ich eine brave Schülerin, dann genüge ich meinen eigenen Ansprüchen und vielleicht sogar, wenn du in Begleitung bist, auch den Ansprüchen deiner Trauerbegleiterin oder deines Trauerbegleiters. Und dann kommen ja vielleicht auch noch die Ansprüche von außen hinzu, also von deinen Freunden, von deiner Familie, von deinen Kollegen, wo dann vielleicht auch noch so Sätze fallen wie jetzt wird es aber Zeit, dass du mal wieder ins Leben zurückkehrst oder was hältst du denn davon, wenn du einfach mal ein paar mehr Verabredungen triffst oder wie wäre es denn, wenn du mal eine Gruppenreise buchst? <lacht> Entschuldigung. All das sind äußere Ansprüche, die dann auch noch dazu kommen Und dann denkst du vielleicht, ach du lieber Himmel, Okay, also ich guck mal, dass ich davon ähm, so viel wie möglich erfülle, weil dann bin ich ja gewertschätzt von außen. Da kommt also dann auch wieder dieses Muster durch, wenn ich etwas tue, wenn ich Anforderungen gerecht werde, dann gehöre ich dazu, dann bin ich geliebt, erst dann darf ich mir auf die Schulter klopfen. Und du kannst dir vorstellen, dass das eine ziemlich... Ähm, riskante Gemengelage ist, denn, ich komme wieder zurück auf den Punkt, wie es dir in deiner Trauer geht, dir fehlt schlichtweg die Kraft dazu. Und ich möchte dir in dieser Episode die ganz dringende Botschaft mitgeben, dass es in der Trauer und in der Verarbeitung eines Verlustes überhaupt nicht darum geht, eine Leistung zu erbringen ich formuliere das gerne als leistungsfreie Trauerarbeit oder leistungsfreies Trauern. Und was mir immer wieder Menschen zurückmelden, wenn sie zurückschauen auf ihren Weg, dann ist es das, dass sie gelernt haben und eben leider erst durch den Verlust und die nachfolgende Trauer gelernt haben, noch viel stärker auf sich selbst Acht zu geben und der eigenen Intuition zu folgen. Und damit auch bestimmte alte Prägungen über Bord zu werfen und genauer hinzugucken, was sind denn die eigenen Bedürfnisse und was ist das, was ich jetzt gerade brauche, um diesen Weg gehen zu können. Trauer ist etwas ganz, ganz Individuelles. Du kannst nur einen Weg finden, nämlich deinen. Der ist ganz individuell und der mag sich von allem unterscheiden, was du bisher bei anderen erlebt hast. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass wir manchmal abgleichen möchten, wenn wir vielleicht im Freundeskreis oder im weiteren Familienkreis ähm, Verluste erlebt haben und erlebt haben, wie Menschen damit umgegangen sind. Dann gleichen wir das ab mit unserem eigenen Erleben und gucken so, okay, wie ist es denn bei mir? Und wenn es dann bei mir selber ganz anders ist, dann fühlen wir uns erstmal irritiert und denken, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie ticke ich vielleicht gerade gar nicht so richtig. Was ist da los? Also du darfst in dieser Situation lernen, wirklich deinen eigenen Weg zu gehen, deiner eigenen Intuition zu folgen und immer wieder auf deine eigenen Bedürfnisse Acht zu geben. Oder sie vielleicht auch erstmal so richtig herauszufinden. Denn wer sich immer sehr nach anderen richtet und sehr danach geht, den Anforderungen der anderen gerecht zu werden, der hat vielleicht auch irgendwann den Kontakt zu sich selbst in der Art verloren, dass es gar nicht so leicht zu beantworten ist, was ist gerade mein Bedürfnis? Und dann gilt es hinzuspüren und wirklich innezuhalten. Und dafür braucht es die faulen, in Anführungsstrichen, Zeiten auf dem Sofa oder auf dem Liegestuhl im Garten, wo du dich ja deinem eigenen Thema, deinem eigenen Schmerz, deiner eigenen Trauer ganz hingibst. Das heißt, ich möchte dir mit dieser Episode auch ein Stück weit Druck nehmen, dass du etwas tun musst, dass du etwas leisten musst, dass es darum geht, irgendeine Liste abzuarbeiten. Darum geht es nicht. Es geht um das, was dir jetzt gut tut, was du brauchst, um ohne deinen geliebten Menschen weiterleben zu können und und zwar in der Form weiterzuleben, dass dir dieser Schmerz nicht permanent auf der Brust liegt oder vor die Füße fällt und dich blockiert. Wenn du dabei dazu Fragen hast und dabei Hilfe benötigst, wenn du das Gefühl hast, irgendwie steckst du fest und es geht gerade nicht weiter für dich, dann empfehle ich dir, ja, verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ähm, in weitere Episoden in diesem Podcast reinhören, wenn du vielleicht gerade zum ersten oder zweiten Mal dabei bist, dann hör dich mal so durch. Ich bekomme immer wieder die Rückmeldung, dass Menschen das durchaus sehr hilft und dass es schon so eine so eine erste Soforthilfe ist. Die zweite Möglichkeit ist, schau dich nach einer Trauergruppe oder nach einer Selbsthilfegruppe um in deiner Region ähm, das kannst du gut googeln und schau dich nach ähm, Trauerbegleitung um in deinem Umfeld. Auch da kann ich dir nur immer wieder die Seite des Bundesverbandes Trauerbegleitung ans Herz legen. Dort findest du nach Regionen und Bundesländern sortiert die Menschen, die nach den Standards des BVT zertifiziert sind und Trauerbegleitung anbieten. Und wenn du ansonsten noch eine Frage hast, ich arbeite auch online, über Skype oder Zoom, du kannst mich anrufen, du kannst mir eine Mail schreiben und dann können wir gucken, ob es einen gemeinsamen Weg gibt, auch auf Distanz. Und manchmal ist es auch nur eine Frage, die du loswerden möchtest, dann schreib mir an Podcasts. At Christine .de. über diesen Kanal freue ich mich übrigens auch über ein Feedback von dir, eine Rückmeldung und genauso freue ich mich, wenn du mir über iTunes ein paar Sternchen und eine Rezension hinterlässt, denn das trägt dazu bei, dass der Podcast auch von weiteren Menschen gut gefunden wird und das ist mein Hauptanliegen, dass ich mit diesem Podcast Menschen erreiche, die es gerade schwer haben nach einem Verlust, und die darüber eine erste Hilfe bekommen. Für heute grüße ich dich ganz herzlich, deine Christine Kempkes.